0: Willst du Jesus dienen? Willst du Jesus dienen? Stell dir vor, du bekommst einen Anruf von Petrus. Liebe Sandra, könntest du morgen kommen und die Wohnung von Jesus aufräumen? Er kommt Sonntag zurück und es ist noch einiges vorzubereiten. Oder du bekommst eine E-Mail von Jakobus. Lieber Stefan, wir suchen jemanden für den Winterdienst bei Jesus zu Hause. Tägliche Bereitschaft bei Schneefall und Glätte von 5 bis 7 Uhr. Vielleicht hörst du die Ansage im Radio. Stellengesuche. Diener für den Haushalt Jesu gesucht. Teilzeit oder Vollzeit für Tätigkeiten von A wie alles bis Z. Ausreichende Bezahlung, Prämienausschüttung am Lebensende. Oder vielleicht ein Brief von Johannes. Lieber Benjamin, wir bräuchten dein Auto, um eine Schwester von Jesus wegzubringen. Es sind nur ungefähr 500 Kilometer in eine Richtung. Könntest du auch volltanken. Willst du Jesus dienen? Wir würden sagen, ja, natürlich will ich Jesus dienen. Was würdest du aber auf diese konkreten Fragen antworten? Wie weit geht dein Aufwand, wenn es konkret wird? Willst du Jesus dienen? Ich bin sehr überzeugt, dass die meisten von euch heute Morgen vieles in Bewegung bringen würden, wenn wir doch nur in der Nähe von Jesus wären. Aber stell dir vor, Jesus würde in Berlin-Hellersdorf leben, zu dieser Zeit, heute. Was wärst du bereit aufzugeben und zu investieren? Aber du sagst, naja, nette Einleitung. Er ist schon lang nicht mehr auf Erden. Was soll das? Wahrscheinlich waren deine Gedanken im Stillen oder im Lauten mit Schmunzeln verbunden. Aber ich will dir heute Morgen zeigen, dass diese Gedanken, die du hast, nicht richtig sind. Dass diese Gedanken, die wir vielleicht als lächerlich erscheinen mögen, Realität sind. Dass das genau die Fragen sind, die du dir stellen musst. Willst du Jesus wirklich dienen? Und ich will dir aufzeigen, dass du Jesus Christus heute und hier an diesem Ort, in dem du bist Vielleicht kommst du nicht aus Hellersdorf, vielleicht aus einem anderen Bezirk, aus einer anderen Stadt, dass du Jesus dienen kannst. Und Mein Ziel ist es, dass du diese bekannten Worte, die vielleicht schon x-mal über deine Lippen gegangen sind, die das Thema dieser Predigt beschreiben, ich tue das für Jesus, dass du diese Gedanken überdenkst dass diese Gedanken eine neue Definition bekommen, eine neue Reichweite, eine neue Bedeutung, dass sie viel konkreter werden und auch einen Filter bekommen. Ein Filter, wo du wirklich sagen kannst, das tue ich für Jesus und wo du es lieber lassen solltest, und ehrlich zu dir selbst sein solltest und sagen musst, das tue ich für mich. Die meisten von uns gebrauchen diesen Satz, wenn irgendjemand uns lobt. Wenn jemand uns sagt, Mensch, das hast du toll gemacht, dann sagen wir, ja, danke, das ist alles für den Herrn. Und das ist gut so. Es ist nicht falsch, es ist richtig, dass wir diesen Satz, ich tue das für Jesus, gebrauchen, um unsere Motivation zu beschreiben. Um das zu beschreiben, was uns antreibt, wieso wir tun, was wir tun. Aber, ihr Lieben, es geht weiter als nur die Motivation. Die Motivation ist etwas sehr Wichtiges, aber Jesus ist deutlicher und klarer. Was er damit meint, wenn er uns aufruft, ihm zu dienen. In welchen Bereichen er unseren Dienst sehen möchte. Mit welchen Zielen. Und diese Gedanken möchten wir uns heute machen über den Abschnitt, den Matthias gerade schon genannt hat. Wir wollen darüber nachdenken, was diese liebevoll klingenden Worte das tue ich alles für Jesus. Tatsächlich für Auswirkungen haben in dein Leben, in deine Entscheidung über deinen Dienst. Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen zu Kolosser 1. Wenn ihr eine der Bibeln gerade genommen habt von Hendrik, dann findet ihr den Text auf Seite 1330. Kolosser 1, ab Vers 15, haben wir schon in mehreren Predigten uns diesen Text angeguckt. Wir haben in Kolosser 1 gesehen, dass Paulus beginnt, die Erhabenheit und die Schönheit Christi darzustellen. Matthias hat gerade davon gesprochen, dass die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes Schönheit ist. Worüber hat Thomas letztens gepredigt? Was ist die perfekte Offenbarung der Herrlichkeit Christ Gottes? Ich habe mich verraten. Christus. Christus ist das perfekte Abbild und der Glanz Gottes. Und das beschreibt Paulus in den Versen 15 bis 17 im ersten Kapitel. Und darauf aufbauend, auf all diese Dinge, kommt er dann zu Vers 24, den wir uns heute angucken werden. Er beschreibt weiter ab Vers 18, dass Christus nicht nur über die Schöpfung erhaben ist, sondern dass er auch über die Gemeinde erhaben ist. Dass er über der Gemeinde steht und dann ab Vers 21, dass er die Gemeinde erlöst hat und erkauft hat. Dass es niemand anderen gibt, dessen Name höher steht, als der Name Jesu Christi. Die Verse 21 bis 23, die wir in den letzten beiden Predigten uns angeschaut haben, möchte ich einleitend lesen, bevor wir dann unseren heutigen Predigtext lesen. Paulus erinnert sie an ihren Zustand vor der Errettung. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wir knüpfen an diesen letzten Satz an. Das Evangelium, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus geht über zu einem neuen Bereich, nämlich die Erhabenheit Christi, nicht nur über die Schöpfung, über die Gemeinde, über die Versöhnung, sondern auch in und über den Dienst, den wir haben. Und er nimmt sich selbst als Beispiel, ich, Paulus, bin Diener geworden des Evangeliums. Jesu Macht, Jesu Kraft, Jesu Gottheit, Jesu Herrlichkeit zeigt sich in all den Bereichen und auch im Dienst. Und sie muss sich auch in deinem Dienst zeigen. Und deshalb springen wir von dem Beispiel, das Paulus über sich hier aufschreibt, immer rüber zur Anwendung für uns und unseren Dienst, in dem wir stehen. Dieses Evangelium, das die Kolosser gehört haben, wie Paulus es beschreibt, wurde auf der ganzen Erde gepredigt. Er sagt, es ist in der ganzen Schöpfung verkündigt worden. Natürlich meint er damit nicht, dass jeder Mensch das Evangelium gehört hat, sondern er meint damit, dass genau dieses Evangelium, dass Christus gestorben ist und auferstanden ist, dass es überall gepredigt wird. Es ist ohne Grenzen zu allen Menschen, ob Jude oder Heide, Sklave oder Freier, Reicher oder Armer, zu Männern wie Frauen. Und diese Predigt des Evangeliums, sie steht im Gegensatz zu der Ehrlehre, die die Kolosser vor sich hatten. Diese Ehrlehre war nicht weltweit übergreifend, sondern sie war lokal. Sie war nur in dieser Umgebung. Paulus ist Diener des Evangeliums Geworden, sagt er. Er wurde zum Diener gemacht. Gott hat ihn ausgewählt und hat ihm eine spezielle Aufgabe gegeben. Wir lesen davon in 1. Timotheus 1, wie er das beschreibt. Aber ihr Lieben, Gott hat jeden Einzelnen von uns ausgewählt, Gaben geschenkt zum Zeitpunkt der Wiedergeburt und eine spezielle Aufgabe für uns bereitet. Werke für uns bereitet, in denen wir wandeln müssen. Wir können leicht in die Gefahr hineinrücken und sagen, oh, in diesem Abschnitt spricht es von Paulus, der hat so eine besondere Aufgabe und Gabe gehabt, da gibt es überhaupt keine Anwendung für mich. Aber das ist nicht der Fall. Es ist eher so, dass wir sagen könnten, Paulus hat so eine Bandbreite von Gaben gehabt, und so einen großen Auftrag, meine Gabe und mein Auftrag ist irgendwo, wenigstens ein Stück davon, mit drin. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, Paulus ist jemand, der alle geistlichen Gaben hatte. Der aber auch entsprechende Verantwortung hatte, sie auszuüben und anzuwenden. Und in irgendeinem Punkt musst du dich heute Morgen auch in diesem Text wiederfinden wenn du dich fragst oder wenn du sagst, ich tue meinen Dienst für Jesus. Paulus, er bezeichnet sich hier in diesem Vers 23 als Diener. Diakon ist das griechische Wort dahinter und wir kennen den Diakon eigentlich neben den Ältesten als Amt. Aber der Diakon, der Diener, wie es in unseren deutschen Bibeln richtig übersetzt wird, hat auch die Bedeutung eines allgemeinen Dieners, eine größere, breitere Verwendung dieses Wortes. Und er kann Engel bezeichnen, er kann Frauen bezeichnen, die Essen vorbereiten, Matthäus 8. Er kann Christus bezeichnen als Diener in seinem Tod. Und er bezeichnet Prediger als Diener in 1. Korinther 3. Paulus ist ein Diener des Evangeliums geworden. Und in diesen folgenden Versen, die wir uns jetzt anschauen möchten, da gibt Paulus sich selbst als ein Beispiel für jemanden, der Jesus dient. Der ein Diener Jesu ist, der genau das tut. Ich diene Jesus, sagt er. Und wir wollen uns diesen Text anschauen, und verstehen, was er, was Paulus mit diesen Worten deutlich macht und was er meint, wenn er sagt, ich diene Christus. Lasst uns Vers 24 lesen bis Vers 29, bis zum Ende des Kapitels. Dort schreibt er weiter, Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mitmacht. Wir wollen heute Morgen versuchen, uns die ersten Verse dieses Abschnitts anzugucken. Verse 24 bis 27. Und wir werden in zwei Wochen eine weitere Predigt brauchen, um über 28 und 29 zu sprechen. Und einen Großteil auch noch, Vers 27, weil er übergeht in Vers 28. Die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in euch, dieser Höhepunkt, auf den müsst ihr noch zwei Wochen warten. Das werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen, höchstwahrscheinlich. Aber wir sehen, wie unser Dienst aussehen muss. Wir erkennen und stellen unsere klassische Antwort, ich tue das für Jesus, hier in diesem Text auf dem Prüfstein. Und der erste Prüfstein ist, ich tue das für Jesus, muss gleichbedeutend sein mit, deshalb habt ihr ein Ist-Gleichzeichen in eurer Gliederung, ich leide für die Gemeinde. Ich leide für die Gemeinde. Oder Wenigstens, ich bin bereit, für die Gemeinde zu leiden. Er spricht nicht davon, dass er immer nur leidet, aber in dem Moment, wo er schreibt, sitzt Paulus im Gefängnis in Rom. Es war kein sehr hartes Gefängnis, es war mehr Hausarrest-Gefängnis, es war dennoch Gefängnis. Und er schreibt, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, Johannes, er schreibt die Worte Jesu auf und er macht deutlich, dass Jesus seinen Jüngern schon bei, vor seiner Kreuzigung was gesagt hat. Sie werden ein ruhiges und stilles Leben haben. Er hat ihnen gesagt, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wie sie mich verschmäht haben, werden sie auch euch verschmähen. Wir werden nachher noch die Verse konkret lesen. Paulus sitzt im Gefängnis und deshalb schreibt er, jetzt leide ich. Es ist der Zeitpunkt seines Schreibens und er kann nicht das tun, was er eigentlich tun wollen würde, aber er freut sich dennoch. Er freut sich. Eine Freude, die die Grammatik deutlich, deutlich macht, die eine anhaltende Freude ist. Nicht die Freude, auf die wir warten mit dem Türchen, was täglich aufgeht und bald ist der 24. und wir haben die Freude der Bescherung und am 26. ist sie wieder weg. Nein, Paulus meint eine anhaltende Grundeinstellung des Lebens, der Freude. Auch in diesen Leiden, in denen er ist. Auch in diesem Gefängnis, in dem er sitzt. Paulus hatte zu diesem Zeitpunkt seine drei Missionsreisen schon hinter sich. Er war eigentlich, was er nicht alles ganz wusste, aber er war nur noch drei, vier Jahre von seiner Hinrichtung, von seinem Tod entfernt. Er leidet für Christus. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass Paulus die Gemeinde in Kolosse nie kennengelernt hat. Er war nie dort. Er hat sie nie gesehen. Und dennoch schreibt er, die ich um euret Willen erleide. Er leidet um der Kolosser willen, obwohl er sie nie gesehen hat. Er hat nur ihren Gemeindegründer kennengelernt, den Epaphras. Und er ist dennoch in Christus so eng mit ihnen verbunden, dass er sich als ein Repräsentant sieht für diese einzelne Ortsgemeinde und für die universale Gemeinde von Christus, seine Braut. Er leidet Stelle der Kolosser. Er leidet für die Kolosser. Er leidet in denselben Dingen, denen die Kolosser jetzt vor sich haben, denen sie gegenüberstehen. Er leidet, weil er dem Judaismus Einhalt gebietet, weil er nicht die jüdischen Traditionen vermischt mit den Worten Jesu, er leidet, er sitzt im Gefängnis, weil er seine Predigt nicht vermischt mit heidnischen Gedanken, mit weltlichen Philosophien. Er leidet genau dafür, was die Kolosser vor sich haben. Er ist verbunden im Leid mit dieser Gemeinde. Und er freut sich in diesen Leiden. Wir haben die Zeit nicht, um diese Stelle aufzuschlagen. Viele von euch kennen sie. Er führt diese Leiden, die er hinter sich hat, in 2. Korinther 11 auf. Ihr könnt es gerne nachschlagen. Wo er beschreibt, wie viele Leiden er schon erlitten hat, körperlich für Christus, um Christi willen. Er leidet deshalb, wozu er die Kolosse auffordert, er leidet, weil er das Evangelium verteidigt hat und es bekräftigt hat. Und es ist interessant, was er dann schreibt. Er sagt, ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus sagt, er erfüllt da ist etwas leer und er macht es voll. Die leiden Christi. Hat Christus nicht vollkommen gelitten? Ist er nicht wahrhaftig gestorben und auferstanden? Ist sein Errettungswerk nicht vollkommen? Was erfüllt, was tut Paulus dem noch hinzu? Warum sagt er, er leidet oder er hat Anteil an den Bedrängnissen des Christus. Paulus sieht sich als einen Stellvertreter Christi. Paulus, er hat Bedrängnisse um Christi willen. Wir dürfen nicht verwechseln oder auf einmal ins Schwanken kommen, dass irgendetwas am Werk Christi nicht vollkommen wäre. Wir werden uns das etwas später in unseren Predigtverlauf angucken, in den Kolosser Kapitel 2, wo es sehr deutlich wird, dass Christus die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht hat. Christi-Werk ist vollkommen und es ist abgeschlossen. Und dennoch gibt es Bedrängnisse des Christus. Merkt euch gut, dass dieses Wort Bedrängnisse niemals gebraucht wird für die Leiden Christi. Die Leiden Christi sind eine ganz andere Kategorie. Bedrängnisse sind so wie Hügel im Vergleich zu Bergen. Ein paar Schweizer und Österreicher hier, die alles, was Deutschland hat, als Hügel bezeichnen. Es sind nur Bedrängnisse und es wird niemals beschrieben oder verwendet für die Leiden Jesu am Kreuz. Wie verstehen wir diese Worte, die er sagt? Erinnert euch an Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 9 ist Paulus, der jetzt diesen Brief schreibt, der Gegner der Gemeinde. Er verfolgt die Gemeinde. Er verfolgt die Gemeinde, er bringt sie um, er drängt in die Häuser ein, holt die Männer und Frauen raus und steckt sie ins Gefängnis. Er recherchiert, wo die Christen wohnen und er will sie auslöschen. Er ist gegen die Gemeinde. Und Jesus erscheint ihm und ruft zu ihm in Apostelgeschichte 9, Vers 4, Saul, Saul, das war sein damaliger Name, warum verfolgst du meine Gemeinde? Nein, das sagt er nicht. Was sagt er dann? Jesus kommt zu ihm und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Mich. Christus hat diese Verfolgung der Gemeinde äußerst persönlich genommen, wenn man so will. Er identifiziert sich so sehr mit der Gemeinde, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Er setzt sich mit der Gemeinde gleich. Ab dem Moment wurde Paulus die Augen geöffnet. Gott hat ihn errettet und er verfolgte die Gemeinde nicht mehr, sondern er wurde zum Verfolgten. Und Christus hat dann über Paulus weiter gesagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das Blatt hat sich gewendet und er wurde zu dem, der diese Leiden selbst ertragen musste. Und es waren Leiden, Bedrängnisse des Christus, Bedrängnisse der Gemeinde. Ihr Lieben, ich möchte euch helfen, die Brücke zu schlagen. Diese Verse, dieser Vers 24 und Apostelgeschichte 9, sie machen eine sehr wichtige Wahrheit deutlich. Eine Wahrheit, die heute oft links liegen bleibt. Paulus beschreibt seine Leiden in Vers 24, als Bedrängnisse des Christus. Bedrängnisse Christi. Paulus verfolgt in Apostelgeschichte 9 die Gemeinde, aber Jesus sagt zu ihm nicht, du verfolgst die Gemeinde, sondern er sagt, du verfolgst mich. Die Identifizierung Jesu mit seiner Gemeinde ist stärker, als wir uns vorstellen können. Und sie wird heute voneinander losgelöst. Wisst ihr wie? Ich glaube an Jesus, aber wozu brauche ich eine Gemeinde? Ich glaube an Jesus, aber warum soll ich dienen? Ich glaube an Jesus, aber in der Gemeinde... Da sprechen mich Leute auf Sachen an und außerdem kann ich sowieso drei Viertel der Leute nicht leiden. Das brauche ich nicht. Ich habe doch Jesus. Wir trennen, was nicht zu trennen ist, in Gottes Augen. Deshalb schreibt Paulus, dass es Bedrängnisse Christi sind und er sagt dann weiter, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Christi hat, Christus hat einen Körper, hier und heute. Und dieser Körper ist die Gemeinde. Es kann nicht sein, dass jemand Christus liebt und nicht die Gemeinde liebt. Ganz praktisch gesprochen heißt das, wenn du jetzt über den Livestream diese Predigt schaust, nicht, weil du krank oder verhindert bist, sondern einfach nur, weil du nicht in die Gemeinde kommen willst. Weil dir irgendwas nicht passt, weil du irgendeine Verbitterung hast. Weil du irgendeinen einzelnen Gläubigen nicht liebst, dann ist die Frage, die Jesus dir stellen wird, nicht, warum liebst du deine Gemeinde nicht? Vollkommen falscher Ansatz. Jesus wird dich fragen, warum liebst du mich nicht? Lieben, wir können es nicht trennen. Es ist ein und dasselbe Christus und seine Gemeinde. Wenn du Gemeinschaft mit Jesus haben möchtest, wo findest du diese Gemeinschaft? Wenn die Jünger damals gesagt haben, wir wollen Jesus sehen, wir haben schon zwei Tage nicht gesehen, wir müssen mal wieder gucken, wo er jetzt gerade wohnt hat ja keine Hausnummer gehabt, wenn ihr euch erinnert. Sie suchen ihn auf, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Du sagst, wenn du das liest, ach, schön für sie, kann ich heute ja gar nicht mehr tun. Wahr oder falsch? Wie kannst du Gemeinschaft mit Jesus haben? Ihr versteht, dass das in gewisser Hinsicht im Bild gesprochen ist, aber es ist mehr Realität als Bild. Wir finden Gemeinschaft mit Jesus in der Gemeinde. Und wir belügen uns selbst mit einer Idee von Selbstfindung, einer weiteren Philosophie, die aufgedeckt wird, eine Philosophie dieser Welt. Wenn wir meinen würden, wir würden Christus in der Natur finden, wenn wir ein paar Tage auf eine Insel gehen. Du findest Jesus dort wo sich seine Gemeinde an allen Orten dieser Welt versammelt. Die Gemeinde ist der Körper Christi. Dieses Wort Leib Christi ist schon zu sehr eingefleischt in unser Denken. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was Leib Christi bedeutet. Körper ist vielleicht ein bisschen plastischer. Die Gemeinde verkörpert Christus in dieser Zeit. Deshalb sagt Paulus, er leidet Bedrängnisse Christi. Es sind Bedrängnisse der Gemeinde. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Und es sind Leiden, die Jesus vorausgesagt hat. Es sind Leiden, die er beschrieben hat in Johannes 15, Vers 18, wo er schreibt, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern, euch aus der Welt, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Es sind diese Leiden Christi, diese Bedrängnisse Christi, die noch ausstehen, diese Bedrängnisse der Gemeinde, von der wir sehr oft reden, nämlich, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Apostelgeschichte 14, 22 schreibt Lukas, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Es ist nie gesagt, dass das Leben mit Christus ein einfacher Weg ist. Die Welt wird uns hassen. Aber die Hoffnung Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, sie steht fest. Und weil wir diese Hoffnung haben, deshalb diese ersten Worte Jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Der ganze Abschnitt, die ganzen Bedrängnisse sind in dieser Hoffnung gegründet, von der wir schon einige Male im Kolosserbrief gehört haben. Diese Bedrängnisse werden noch mal deutlich in 1. Thessalonicher 3, Vers 3, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Ich tue das für Jesus, heißt, ich leide für die Gemeinde. Oder ich bin bereit, für die Gemeinde zu leiden. Diese Bedrängnisse wissen wir aus Römer 8 dass sie uns nicht zu scheiden vermögen von Christus. Wir sind fest in Christi Hand und dennoch sind es echte Bedrängnisse. Ich frage dich also, was meinst du mit den Worten, ich tue das für Jesus? Hast du darüber nachgedacht, dass diese Worte beinhalten, dass du bereit sein musst, für Christus zu leiden? Ist dir bewusst, dass diese Worte Leiden beinhalten? Verschiedene Arten von Leiden, weil du nicht mit dem Strom schwimmst, weil du nicht von dieser Welt bist, weil du nach anderen Maßstäben urteilst, weil du andere Entscheidungen triffst. Ich tue das für Jesus, muss gleichbedeutend sein mit den Worten, ich bin bereit zu leiden. Ist das nicht Total der Gegensatz davon, wie wir es meistens benutzen. Wir benutzen es, wenn wir gelobt werden, nicht wenn wir leiden, und sagen, Gott sei die Ehre, ich tue es für Jesus. Paulus macht deutlich, er tut es für Jesus, er ist bereit zu leiden. Und dieser Vers macht deutlich, dass ein Dienst außerhalb und getrennt von der Gemeinde schwierig einzuordnen ist, nicht wiederzufinden ist in der Bibel. Ein Dienst für Jesus ist immer auch ein Dienst für seine Gemeinde, ein Dienst für seine örtliche Gemeinde und ein Dienst für seine universale weltweite Gemeinde. Ich tue das für Jesus. Werde mal ganz konkret. Prüfe, Deinen Einsatz, deine Energie, deine Kraft, deine Spenden, einfach nur an dem Prüfstein, tust du es für seine Gemeinde? Haben die Spenden, die du investierst, irgendeinen Bezug zur Gemeinde Gottes? Hat dein Einsatz, deine Leiden in dieser Gesellschaft irgendeinen Bezug zur Gemeinde? Wenn nicht, dann sind es keine Leiden für Jesus. Wenn nicht, dann kannst du nicht sagen, ich tue es für Jesus. Es passt nicht zusammen, wenn es nicht für die Gemeinde ist. Du leidest für Jesus, wenn du Zeit und Energie für seine Gemeinde aufwendest. Du leidest nicht für Jesus, wenn du nur um sozialer Gerechtigkeit willen auf die Straße gehst und demonstrierst. Das ist zu knapp. Es hat keinen direkten Bezug zur Gemeinde. Du leidest zum Wohl der Gemeinde. Du leidest für Jesus, wenn du seinen Geboten folgst und wenn du auch mit einem ungläubigen Ehepartner dich nicht scheiden lässt, weil die Welt die Gemeinde verhöhnen würde. Das ist Leiden für Jesus. Die Gemeinde würde in den Dreck gezogen werden und der Name Christi auch. Denn so ein Handeln widerspricht dem Charakter Christi. Ich tue das für Jesus beinhaltet Leiden, für seine Gemeinde. Dieser Abschnitt, den Paulus seinen Dienst beschreibt, er ist wie eine Pyramide aufgebaut. Und wir haben uns eigentlich nicht mit dem ersten Punkt, mit dem grundlegenden Punkt beschäftigt, sondern wir haben in der Spitze angefangen. Paulus hat mit der Spitze des Eisbergs begonnen, mit den Leiden für Christus. Es ist klar, dass diese Leiden nicht immer in vollem Maße da sind. Sie waren auch in Paulus Leben nicht immer auf gleiche Art und Weise da. Und Grund unter diesen Leiden, als weiteren Baustein unter der Spitze, noch nicht als Grundlage, sehen wir den zweiten Aspekt. Ich tue das für Jesus, das heißt, ich diene der Gemeinde. Er macht nochmal deutlich, dass sein Dienst ein Dienst für die Gemeinde ist. Ich diene der Gemeinde. Paulus sagt in Vers 25, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Wir haben schon gesagt, Paulus wurde ein Diener der Gemeinde. Er war ein wahrer Diener. Aber er war nur ein Diener, der das getan hat, was der oberste aller Diener getan hat, nämlich Christus. Paulus hat nur Christus imitiert. Er ist nicht unser größtes Vorbild, sondern Christus ist unser größtes Vorbild. In Matthäus 20 heißt es, in Vers 26, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich selbst zu dienen, äh, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es wird deutlich, dass Christus das vollkommene Vorbild ist, für wahren Dienst, für Dienst, der den unteren Platz einnimmt, der die zweite Geige spielt, der den stellvertretenden Leiter spielt. Da wird Dienst deutlich. Der sich demütigt und eine niedrigere Stellung annimmt, als sie ihm eigentlich gebührt. Das ist die Definition von Demut. Das ist, was Christus gemacht hat, als er vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Gleich wie der Sohn des Menschen und so ein Vorbild war Paulus. Er hat gedient. Er war ganz weit unten in der Karriere Leiter aus Sicht dieser Welt. Er sieht sich selbst als Knecht, als Sklave Christi in 2. Korinther 4. Wie hat Paulus der Gemeinde gedient? Vielleicht findest du deinen Dienst hier wieder. Er evangelisierte Sünder. Er hat Ortsgemeinden gegründet. Er hat ihre Leiter zugerüstet. Er hat für die Gemeinden gebetet. Er hat die Einzelnen besucht. Er hat sich um sie gesorgt. Er hat sie mit Briefen versorgt, mit Männern versorgt, die für sie sorgen. Paulus, kann man sagen, hat alles getan, um das geistliche Wohl der Gemeinde zu suchen. Beschreibt diese Liste irgendeine deiner Tätigkeiten? Kannst du sagen, ich tue das für Jesus? Ich sagte vorhin schon, dass Paulus eine Besondere Geistesgabe hat einen besonderen Dienst. Aber das ist die Richtung, in die es geht. Die Richtung ist, ich diene der Gemeinde. Mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und Paulus, er hat einen besonderen Dienst in einer besonderen Zeit. Und das macht er deutlich, wenn er schreibt in den nächsten Worten, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Er hat eine besondere Haushalterschaft. Es ist wie das Familiengesetz vielleicht in eurem Haus, wenn ihr so etwas habt. Ja, diese Regeln gelten in unserem Haus. Und diese Regeln, sie galten in der Heilsgeschichte Gottes auf ein bisschen verschiedene Art und Weise. Man wurde immer gerettet durch Glauben allein. Es hat sich nie geändert. Aber es gibt Änderungen offensichtlich, weil wir kein Lamm mehr in den Tempel bringen müssen, um es zu schlachten. Und diese besondere Haushalterschaft, diese besondere Zeit, in die Paulus als Diener hineingesetzt wurde, war die Zeit, als die vollkommene Offenbarung Christi sichtbar wurde. Die vollkommene Offenbarung Gottes im Abglanz Christi. Von dieser Zeit spricht er, von diesem Geheimnis spricht er. Diese verschiedenen Perioden der Geschichte Gottes können als Haushaltungen bezeichnet werden. Und er hat eine bestimmte Haushalterschaft, eine bestimmte Aufgabe in einer bestimmten Zeit, genauso wie du. Und in diesem Zeitalter, in dem wir leben und in dem Paulus lebte, hat Gott sich erwählt, Juden und Heiden in eins zusammenzubringen, alles unter Christus zu versöhnen und den Menschen Versöhnung anzubieten und sie aufzurufen zur Versöhnung durch Christus. Und das alles durch wen? Durch einen einzigen Organismus, Nämlich die Gemeinde. Niemand anderen. Nicht den einzelnen Gläubigen, sondern die Gemeinde. Und er muss dieses Wort, was er bekommen hat, voll ausrichten. Paulus hatte seinen besonderen Dienst. Er hatte seine besondere Aufgabe, aber die Aufgabe, die er hatte, die kannte er da hat er sich Ziele für gesetzt, da hat er für gebetet und er sagt, die ich voll ausrichten soll. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du deine Gabe? Kennst du deinen Dienst in der Gemeinde? Weißt du, wo du stehst in dieser Haushalterschaft, in diesem Haushalt? Welche Aufgabe du hast. Und wenn ja, führst du sie voll aus? Läufst du gerade auf Sparflamme? Bist du gerade bei 10%, sodass dass gerade so nicht groß auffällt? Paulus, er wusste, was seine Aufgabe ist und er sagt, ich soll das Wort Gottes voll ausrichten. Er wusste, seine Aufgabe ist zu predigen. Was ist deine Aufgabe? Wo kann man beginnen zu dienen? ist eine Frage, die man oft gestellt bekommt. Johannes 12 gibt uns eine gute Antwort darauf. Wo kannst du beginnen zu dienen? In Johannes 12 sagt Jesus, Vers 25, Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Ein harter Anfang wenn ihr darüber nachdenkt, wo ihr dienen könnt. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, ist das deine Frage? Wie kann ich Jesus dienen? Wie kann ich der Gemeinde dienen? So folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Christus ist der vollkommene Diener. Und er sagt was? Er sagt, du willst mir dienen? Er sagt, Liebst du dein Leben? Er stellt dir Fragen. Liebst du dein Leben? Dienst du der Gemeinde Jesu? Er sagt, folge mir nach. Folgst du Jesus nach? Bist du in den Schritten auf den Fußstapfen Christi? Ist dein Charakter dem Charakter Christi ähnlich? Wie sehr sieht ein Mensch Christus in dir, wenn er dich sieht? Nach dieser Frage beantwortest du, wie sehr du Jesus nachfolgst oder du dich selbst liebst. Und wir kommen nicht dazu heute, aber das ist genau, worum Vers 28 spricht. Dass wir, Paulus arbeitet, um jeden einzelnen Menschen in das Ebenbild Christi zu bringen. Um jeden einzelnen vorwärts zu bringen, dass er mehr Christus nachfolgt, dass er Christus mehr ähnlich sieht, wie ein, eine Tochter ihrer Mutter ähnlich sieht. Und desto älter sie werden, umso ähnlicher sind sie sich. In Gutem wie im Schlechtem. Und im Blick auf Jesus wird es nur Gutes geben. Und dann sagt er Worte wie, folge mir nach. Johannes 12 ist welcher Zeitpunkt im Leben Jesu? Johannes 13 ist die letzte Woche seines Lebens. Wenn Jesus in diesem Zeitpunkt sagt, wenn du mir dienen willst, dann folge mir nach, dann meint er damit, in einer Woche hänge ich am Kreuz, folge mir nach. Das meint er damit, wenn er sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren dort beginnt unser dienst in der nachfolge Christi in indem wir uns umgestalten lassen uns disziplinieren in das bild christi der gemeinde dienen und wenn dein dienst nicht aus der gemeinde für die gemeinde ist dann ist es schwer zu sagen ich tue das für Jesus und es gibt einen dritten Aspekt, einen dritten Bereich in dieser Pyramide. Der obere Teil waren die Leiden für die Gemeinde. Der nächste Teil war der Dienst in der Gemeinde. Und dem grundlegend ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Deine Veränderung in sein Ebenbild. Und deshalb, ich lebe Jesus. Ich tue das für Jesus, muss gleichbedeutend sein mit den Worten, ich lebe Jesus. Wie Jesus lebt, so will ich leben. Wie Jesus war, so will ich sein. Und dieses Geheimnis beginnt Paulus jetzt zu beschreiben. Dieses Geheimnis, dass Christus in uns ist. Ein Geheimnis, das verborgen war. Ein Geheimnis, das jahrhundertelang niemand wusste. Aber jetzt, in dieser Zeit, ist es offenbar geworden, nämlich, dass in Christus Juden und Heiden vereint werden, dass wir in Christus leben, dass Christus in uns ist und er deshalb immer mehr Gestalt in uns annehmen muss. Und diesen großen Aspekt werden wir in zwei Wochen näher betrachten. Dieses Geheimnis, von dem er anfängt zu reden in Vers 26, dass sich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Von diesem Geheimnis spricht er. Und ihr Lieben, es ist interessant, aber die Grammatik, sie macht sehr deutlich, dass dieses Nämlich in unseren Bibeln, was da in Klammern geschrieben ist, geschrieben ist, wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir manchmal auf so Worte, die sind kursiv oder in Klammern. Das bedeutet, dass dieses Wort als Wort nicht im Urtext steht, aber in der Grammatik enthalten ist. Was bedeutet das hier? Es heißt, Paulus hat das Wort Gottes auszurichten, das ist gleich, nämlich das Geheimnis zu verkündigen. Wir haben in unserer heutigen Zeit eine Aufgabe, nicht mehr Opfer zu bringen. Das ist getan. Wir haben die Aufgabe, von diesem Geheimnis in ihm zu leben und es zu verkündigen. Zu verkündigen, dass Christus in uns lebt dass er Rettung anbietet für die Welt und darin zu leben, dass wir ihm ähnlicher werden. Paulus sagt, dafür arbeite und ringe ich. Das ist keine Kleinigkeit, wie wichtig es ihm ist, dass Christus in jedem einzelnen gläubigen Gestalt annimmt. Wir werden wie ich schon sagte, in zwei Wochen mehr darüber sprechen. Wir werden uns noch mehr anschauen, wie diese Grundlage dieser Pyramide aussieht. Aber heute haben wir uns unseren Dienst ein bisschen unter die Lupe genommen. Vielleicht musst du an einigen Stellen eine Weichenstellung ändern, um sagen zu können, ich tue das für Jesus. Ich tue das für Jesus und ich bin bereit, zu leiden. Ich tue das für Jesus und ich bin bereit, die zweite Geige zu spielen. Ich tue das für Jesus und bin bereit, die niedrigen Dinge zu tun. Bin bereit, ein wirklicher Diener zu sein. Ich tue das für Jesus, bedeutet, seiner Gemeinde zu dienen. Wir sind in einer Zeit von Wellness. Und Erholung. Wir brauchen alle Erholung. Ihr Lieben, Arbeit und Erschöpft sein, kämpfen und ringen, ist äußerst biblisch, nicht Wellness. Es ist gut und richtig, dass wir uns investieren, dass wir uns aufopfern und dienen in der Gemeinde, bereit sind zu leiden. Und nicht nur, ja, ich tue diesen und diesen Dienst, weil es ist fast wie Wellness. Paulus hat eine Hoffnung im gesamten Blick des Kolosser Kapitel 1, eine Hoffnung in Christus. Diese Hoffnung, die Christus hat, sie ist so sicher, die er in Christus hat. Sie ist so sicher, dass er sich sogar in diesen Leiden freuen kann. Das heißt, wenn du diese zweite Geige in deinem Dienen spielst, freust du dich trotzdem, weil du weißt, in Ewigkeit, unsere letzte Predigt, stehe ich vor Christus, vor dem Thron und werde meine Krone erlangen, werde mein, ähm, meine Belohnung bekommen. Er kann sich in seinen Leiden freuen. Er dient bis aufs Äußerste, damit er den Kampfpreis nicht verliert. Er dient bis aufs Äußerste, weil er nicht sich auf die Dinge dieser Welt konzentriert, sondern auf das, was in Ewigkeit bleibt. Und wenn er sich auf die Dinge in Ewigkeit konzentriert, dann bleibt gar keine mehr viel Zeit für die Vergnügungen dieser Welt. Und die Frage ist, was wählst du? Welchen, welche Weichenstellung nimmst du? Man kann nicht beides haben. Entweder wir leben himmelwärts oder horizontal auf dieser Erde. Wir haben darüber gesprochen, dass die Person Jesu Christi wie austauschbar ist mit der Gemeinde Christi. Leiden Christi sind die Leiden der Gemeinde. Die Verfolgung der Gemeinde ist die Verfolgung Christi. Und eine Freude an Jesus muss sich darin zeigen, dass du eine Freude an der Gemeinde hast. Es geht nicht anders. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Ich tue das für Jesus. Am Anfang habe ich gefragt, was du machst, wenn du einen Anruf bekommst, um dies und dies oder jenes für Jesus zu tun. Eigentlich musst du dir dieselben Fragen stellen und Jesus mit der Gemeinde ersetzen. Bist du bereit, diese Dinge zu tun für Jesus, seine Gemeinde? Bist du bereit, in diesen kleinen Dingen zu sagen, wenn Jesus jetzt hier wäre und ich in Jerusalem, was würde ich aufopfern, um ihn zu sehen, um ihm zu dienen? um irgendetwas für ihn Gutes zu tun. Das ist die Frage, wo wir auf die richtige Position kommen und die Gemeinde und die Wichtigkeit der Gemeinde erkennen und sehen.